0: Hola, ¿qué tal a todos? Y sean bienvenidos a este resumen del capítulo 4. Realmente no voy a estar haciendo esto muy seguido, pero bueno, a Cristian y a mí se nos fue la mano y se nos extendió el capítulo a más de los 40 minutos, por lo que comprendo que para algunas personas puede ser algo tedioso escuchar toda esta plática. Que de antemano les digo, realmente es una plática muy nutritiva, por Dios santo. Christian tiene más de 15 años dedicándose a la identidad corporativa. Sin duda le pueden aprender un par de trucos. Bueno, y para entrar en contexto respecto a lo que se vino hablando durante esta hora, vamos a hablar de dos conceptos que vienen ya peleándose, por así llamarlo, aunque no debería ser el caso, desde hace mucho tiempo, sobre todo desde que empezó... La era digital en el mundo y ya más personas están interesadas o tienen la facilidad de desarrollar un negocio. Y es, ¿qué es más importante? ¿Tu marca o tu producto? Y quiero empezar aclarando que la marca no se limita únicamente a un producto o a una empresa. La marca es una imagen como tal y puede representarse desde la propia persona o el propio individuo mejor conocido en inglés como personal branding también debo aclarar que la marca no va limitada únicamente a un logotipo la marca es una experiencia completa va más allá de una simple imagen visual el hecho de que por ejemplo en amazon tú tienes la certeza de que si tú compras algo y no te gusta o llega defectuoso no vas a tener ningún inconveniente poder devolverlo la empresa tiene una política de, de devolución del 100% sin preguntas esto es una característica del servicio de amazon y también es una característica de la marca es lo que engloba el hecho de comprarle a amazon esa satisfacción y esa seguridad ...al momento de realizar tus compras. Por otro lado, también tenemos el caso de Louis Vuitton o Chanel. Son marcas de prestigio, marcas de estatus. El simple hecho de tú llegar a una reunión siendo mujer... ...con el aroma de Chanel Chance Eau de Parfum... ...y una bolsa Louis Vuitton... ...ya hace la gran diferencia porque ya te empieza a proyectar un estatus y sobre todo delata tu poder adquisitivo y la clase de gente con la que te vas a desarrollar. Y estamos hablando de marcas, no de productos. Por ejemplo, tenemos el caso de Levi's y True Religion. Realmente True Religion es un pantalón costoso para el público medio y Levi's es un pantalón más accesible, pero si nos vamos a términos de calidad son muy similares ...exceptuando las costuras excéntricas que maneja la marca True Religion... ...pero ambos son fabricados en China y exportados por el mundo. Su coste radica en la presencia de marca que se han creado las empresas. Y con eso no te estoy diciendo que si tú lanzas un producto... ...y creas un arquetipo de cliente eh, de un estigma social alto... ...lo adecúas a tu marca... ...puedas estar vendiendo el producto... ...a un coste mucho mayor... ...al de su producción... ...claro que no... ...todo esto tiene una ciencia... ...no es simplemente... ...al azar... ...primero no puedes descartar... ...tu producto... ...es cierto que tal vez... ...no puedas ser tan flexible... ...en su manejo como una marca... ...pero lo cierto es que... ...es el principal respaldo... ...de cualquier empresa... ...es decir... Se ocupan de dos partes, crear una promesa y cumplir esa promesa. Si tú logras arreglártela para crear una marca de nicho, de estatus, digamos, de teléfonos celulares y resulta que tus teléfonos son defectuosos y tienden a fallar mucho, no importa cuánto hayas trabajado por generarte ese nicho, por crearte esa imagen, Estás perdiendo la confianza de tus clientes. Es como una relación. Prometes y cumples. Si uno de estos dos elementos falla, tu producto, tu empresa, tu negocio se cae. Ahora, resaltando el por qué es tan importante generarte una marca, de nada te sirve tener un producto que sea excelente si no le das una imagen, si no le das una experiencia, si no le das a la persona algo que recordar o con que identificarse. Simplemente va a ser un producto que pasará al montón porque carece de personalidad. Y lo que carece de personalidad es aburrido, no es trascendente. Además hay que recordar que somos seres humanos, somos seres sociales. Como dice Seth Godin en su libro Tribus, voy a ser redundante, todos buscamos pertenecer a una tribu y las marcas hacen precisamente eso, nos brindan las herramientas para nosotros podernos acercar a nuestra tribu y convertirnos en el arquetipo de individuo que deseamos proyectar en la sociedad. Por lo que la creación de una marca se enfoca en la experiencia, en lo que me hace sentir, si vamos al ejemplo de Bugatti, un auto de lujo cuyos asientos son fabricados de manera artesanal y que además no realiza campañas publicitarias sino que es elitista con la gente que pueda adquirir uno de sus vehículos, en el momento en el que tú adquieres tu Bugatti, sabes que te puedes diferenciar del resto te da una sensación de superioridad, no porque sea superior, sino porque la marca así ha creado el concepto para aquellos que adquieren uno de sus vehículos. Ahora, si hablamos en términos de producto, un Bugatti, por muy lujoso que sea, no deja de ser un carro. Es decir que, de igual manera un Nissan Tezuru te puede llevar de punto A a punto B la diferencia radica en la experiencia que me hace sentir el manejar un Bugatti al manejar un tesoro. de ahí la importancia de crear un concepto de marca por lo que para resumirlo el producto es importante pero la marca va a determinar el alcance y la proyección que tenga tu producto es vital que desde un comienzo pienses y definas un arquetipo de cliente y un concepto de imagen. ¿Qué es lo que deseas que la gente experimente al momento de consumir tus productos? Y esto puede ser desde un simple mollete hasta una bolsa italiana de lujo. Y me voy a extender un poquito más en este capítulo para explicarte las grandes ventajas que tiene el construir una marca partiendo de una historia que me fascina y me encanta, la cual es del youtuber y sobre todo artista, pintor, escultor, Leonardo Pérez Nieto. Él básicamente inició un canal de YouTube en el cual daba clases y tips sobre cómo dibujar mejor, y con el tiempo se fue creando un nicho de personas entusiastas del arte que les interesaba aprender a dibujar y pintar. Los tips de Leonardo, mi tocayo, no solamente les ayudaban a mejorar realmente con sus dibujos a los artistas autodidactas, sino que además corroboraban su talento y su dominio dentro de este tema que era el arte con el tiempo su canal fue creciendo desmesuradamente hasta alcanzar el millón de suscriptores y podrán pensar ¿qué tiene que ver un youtuber dentro de lo que estamos platicando bueno la cuestión es que leonardo se dio cuenta que la gran mayoría de la audiencia que lo seguía por no decir toda eran personas autodidactas que les interesaba aprender a dibujar. Y él, con su canal de YouTube Arte Divierte, se había posicionado como el líder de esa tribu. Por lo que, aprovechando la marca que había creado y analizando las necesidades de su audiencia, se asoció con una empresa alemana productora de lapiceros y desarrolló su propio lapicero de tres puntillas y adivinen qué fue lo siguiente que utilizó para hacer todos sus dibujos en su canal exacto el tuto master 3000 que fue el nombre que le dio a su creación es simplemente un lapicero de tres puntas pero el hecho de que leonardo pérez nieto lo utilice y cree, esos dibujos tan espectaculares le dan un peso y un valor impresionante. A tal grado que ese lapicero se vende por 99 dólares. Estamos hablando de un lapicero que te cuesta 2 mil pesos mexicanos. Y además la gran ventaja que tiene nuestro querido amigo Leonardo Pérez Nieto es que ni siquiera tuvo que invertir en un canal de distribución porque su propio canal de YouTube cuenta con más del millón y medio de suscriptores así que básicamente creó un producto para gente que quería aprender a dibujar lo complementó con material educativo para enseñarle a estas personas a dibujar y se posicionó como el líder de la tribu para aprender a dibujar ...dentro del mundo autodidacta. Este es un excelente ejemplo... ...de la gran combinación que se puede hacer... ...cuando tienes una buena marca construida... ...y un producto de calidad... ...que cumple con la promesa... ...que tú le pones en la mesa a tus clientes. Sobra decir que la comunidad... ...le dio un gran recibimiento... ...a la creación de Leonardo... ...y como no si él fue quien nos estuvo guiando paso a paso en su carrera como artistas novatos y con esto resumimos el capítulo 4 con la reflexión un producto sin imagen no es nada y una marca que no es respaldada por un producto de calidad pierde fácilmente su credibilidad y confianza ambos son importantes pero sí que es cierto que el crear y desarrollarte una marca, aunque lleva más tiempo, es vital, es vital para garantizar el alcance de tus productos. No hay más que decir. Me despido sea tarde, noche, mañana, lo que sea. Hasta el siguiente capítulo. Chao. ¡Es todo por hoy! Contáctanos en podcast o búscanos en redes sociales como Leonardo Green y cuéntanos tu historia. ¡Hasta la próxima!